2: Et bonjour à tous. C'est en direct du Cocheron de Cube à Québec qu'on vous souhaite une excellente journée, en direct ou en différé, évidemment. Vous pouvez réécouter euh, l'émission en tout temps, partout, toujours. Et c'est mercredi, donc, la colline s'anime en raison de, du Conseil des ministres. Néanmoins, il y a un thème important de cette émission euh, qui sera la conférence de la, la COP 24 en Pologne. Il y a des représentants de quatre parties de l'Assemblée nationale qui y sont actuellement. Alors, euh, on en aura d'ailleurs plus tard euh, dans l'émission, euh, euh, dans la première demi-heure, d'ailleurs. Et ensuite, ben, on aura notre euh, chroniqueur environnemental, Louis-Gilles Franqueur, euh, qui va nous exposer les grands enjeux de cette Conférence internationale là Lui, comme reporter, est déjà allé dans ce type de conférence. Mais d'abord, on a euh, en studio une vadrouilleuse et un compteur Bonjour Annabelle Blais. Bonjour. Du bureau d'enquête et bonjour Jean-François Gibault, le directeur de la recherche bonjour. à QMI. Alors d'abord, euh, Annabelle, tu pourrais nous parler, comme tu l'as fait hier, de Lionel Carman le, le ministre de la Santé, bon, ministre on... délégué à la Santé. Mais d'abord, on va te présenter, comme oui, il faut, le, comme le, il le, se le doit, en chanson. Je me disais aussi. Oh,
3: Joanie.
2: Eh hey oui, Annabelle, t'es cruelle, <rire> avec Lionel Carman notamment, <rire> qui avait annoncé un 25 millions de plus sur, pour la prévention en matière de cannabis, mais tu es oui. venu nous en parler hier, euh, tu cherchais d'où ça venait, d'où ça émanait, et il y a des suites à l'histoire. Voilà,
0: je, je tiens à préciser que je suis gentiment cruelle. Okay. <rire> <rire> Rien de bien méchant. Mais bon, on s'en doutait un peu hier. Euh, le ministre Carment semblait avoir commis une bourde sur les réseaux sociaux en fin de semaine en annonçant qu'il allait investir 25 millions de plus en prévention. Pour les gens du milieu, on a fait un peu, le, on suit le dossier, on a fait le saut parce que la loi prévoit déjà des investissements chaque année pour les cinq prochaines années suivant la légalisation de 25 millions. Alors que le ministre arrive et nous dit il va y avoir encore plus d'argent, Bon, on a fait le saut et euh, pendant une journée, monsieur Carman semblait dire oui, oui, c'était bien ça, c'était bien ça. Mais finalement, hier, en fin de journée, Aha. il s'est rétracté sur son tweet à 25 millions. Moi, j'ai l'impression
2: que ton téléphone au Conseil <rire> du Trésor a fait bouger ça, les
0: choses. Ça fait mouche. Euh, donc, il nous dit, euh, bon par courriel, il m'a fait, venir, euh, fait euh, envoyer ses déclarations. Dans un échange sur les réseaux sociaux la semaine dernière, je me suis avancé trop rapidement sur les montants impliqués. Donc, voilà, il n'y aura pas euh, de 25 millions de plus pour l'instant parce qu'ils s'empressent tout de suite de préciser « Mais attention, je suis en train d'analyser les investissements qu'on fait en ce moment en, prise en, en prévention pour voir s'il n'y aurait pas moyen de bonifier ça. » Donc, soit, euh, c'est bien. Par contre, comme je vous disais, il y a 25 millions chaque année qui doivent être investis pour les cinq prochaines années. Et j'ai demandé au ministère de la Santé où en est ce premier 25 millions? Quelles sont les dépenses qui ont commencé à être faites depuis la légalisation du cannabis euh, pour euh, la prévention, la sensibilisation, les effets négatifs du cannabis, etc.? Et le ministère me dit, on n'a pas l'information pour l'instant. J'ai fait une demande d'accès. Et là, on me répond, ben il n'y a, a pas de documents à donner parce que pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui a été donné et il n'y a pas eu de demande non plus qui a été reçue. <rire> Donc...
2: Okay. <rire> ok, là récapitulons. là. Ça veut dire que oui, il y a 25 millions par année. Il pourrait en avoir plus, mais, mais on ne a... sait même pas comment dépenser les 25... Non. A, okay, non, bon. pour
0: l'instant. Et on a jusqu'au, l'année fiscale se termine le 31 mars. Donc, il nous reste quelques mois à peine pour vite, vite dépenser 25 millions. Donc, le temps presse. Les organismes de santé ont pas eu d'informations sur comment ça va se passer. Donc, avant d'analyser s'il y a bonification à faire, ben, sur le terrain, les gens disent commencer par publier l'argent.
2: » déjà euh, en onde, euh, Bonne question. Est-ce que ça fait partie de ce 25 000 non, millions ou est-ce que c'est payé? Non, justement. Payé parce par? que
0: euh, Vous savez ce qui s'est ce passé, c'est que quand au moment de la législation, on a eu des pubs là, qui nous disaient Voici la loi, voici faites attention. Et ça, c'est un contrat qui a été donné à Cossette en mars 2018. À, à ce moment-là, le, le 25 millions, là, ce qu'on euh, qu appelle le fonds de prévention, euh, n'existait pas encore. Enfin, ça, ça a été créé par la loi là, euh, en juin. Donc, ça veut pas dire que le gouvernement euh, ne fait rien parce que oui, il y a eu des campagnes de sensibilisation, notamment pour euh, la prudence sur la route, euh, pas conduire en ayant bu ou consommé du cannabis. Donc, ça, c'est. À part le fonds de prévention, ça, c'est l'argent qu'on reçoit de la Société québécoise de cannabis à même, donc, les, les profits. Mm -hmm. Donc, l'SQDC va pas faire de l'argent avec le cannabis autre que, bon, c son roulement, faut pas qu'elle fasse de déficit, mais toutes les profits qu'elle fait, il faut que ce soit envoyé pour faire de la prévention. Et c'est pour ça que... En, dans les prochaines années, cet argent-là va toujours servir à la prévention, mais là, on s'inquiétait, au, au début de la légalisation du cannabis, on disait « Mais oui, mais s'il n'y a pas d'argent, si ben la SQDC oui, fait, si fait pas passer, c'est ça. » Et c'est pour ça que la loi a, et c'est écrit noir sur blanc, les premières années, les cinq premières années, ont garanti un 25 millions par année, peu importe l'argent que fait la SQDC.
2: – Bon, ben, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup, Annabelle Blais. – C'est tu plaisir. Euh, – Annabelle, t'es cruelle.
0: <rire> – Gentiment cruelle. Oui, – C'est
2: ça. Merci. Alors, <rire> à, à, à très bientôt. Euh, je me tourne maintenant vers notre... Non, non, pardon, je m'auto-vadrouille. Parce qu'il y a eu une entrée de, de conseil des ministres. Je, je me prends pour pour le vadrouilleur aujourd'hui. Il y a eu des choses à l'entrée du conseil des ministres très intéressantes. Euh, D'abord, il y a eu un long point de presse de Marguerite Blais à l'entrée du conseil qui a parlé de la rencontre sur les prochains aidants euh, qu'elle a organisé hier à l'Université Laval. Elle a garanti qu'elle travaillerait sur un plan d'action qui va accompagner une politique euh, et qu'on qu veut vraiment là euh, améliorer la, la manière dont on aide les proches Aidant, euh, au Québec. Il y a eu aussi un commentaire de Sonia Lebel, la ministre de la Justice, au sujet de cette décision du directeur des poursuites criminelles et pénales de, de, de ne retenir qu'une seule euh, c'est-à-dire qu'une seule dénonciation parmi les 14 qui avaient été faites contre le fondateur du groupe juste pour rire Gilbert Roson. et euh, elle a dit écoutez il faut il faut pas que la confiance du public soit ébranlée c'est normal et elle a mentionné son son expérience comme procureur de la couronne elle-même on peut l'écouter d'ailleurs à l'entrée du Conseil des ministres ce matin
0: je vais peut-être m'en référer à mon expérience passée pour vous répondre. Moi, j'ai été procureur à la Couronne, vous le savez, hein, et j'ai eu à prendre ce genre de décision-là dans les dossiers. C'est une décision pour les procureurs à la Couronne. Je pense qu'il ne faut pas penser que c'est prêt à la légère. Le DPCP est bien outillé, fait son travail. Mais il faut comprendre que le DPCP a un aspect simplement, un, un aspect très précis de la situation examinée, c'est-à-dire sa capacité à déposer des, des accusations criminelles qui ont des chances d'avoir du succès, d'aboutir, si vous voulez, dans un verdict positif. Donc, ce que je veux dire à ces dames-là, c'est que ce n'est pas un jugement de valeur sur leur histoire, ce n'est pas un jugement de valeur sur, la, sur cette affaire-là, sur le fait qu'elles avaient raison ou non de ne pas dénoncer. Comme femme, je dois vous dire, leur, puis je leur disais aussi, c'est important de dénoncer. On l'a vu dans la vague du mouvement, moi aussi, je
2: donc, euh, commentaire euh, intéressant et senti, je dirais, de, de la ministre euh, de la Justice. Toujours à l'entrée du Conseil euh, des ministres, il y a François Legault <rire> qui a utilisé une vieille tactique pour ne pas répondre aux questions. On peut écouter d'abord euh, euh, François Legault qui descend de sa voiture et voilà qui, ce qu'il a déclaré. On l'écoute.
1: Bonjour, bonjour D'abord, ben, c'est une grande journée aujourd'hui. Euh, notre collègue Alain Laforêt. D'un coup, deux fois grand-papa, deux jumelles. Donc, euh, on me dit que le grand-papa a bien fait ça. Donc, euh, je veux féliciter M. Laforêt. C'est sa la journée aujourd'hui. Je ne répondrai pas à d'autres questions.
0: – Voilà, donc M. Legault qui, finalement, a plutôt décidé de ne pas répondre aux questions des journalistes. Mais quoi qu'il en soit, on vous avait vu, hein, Mme Blais, qui est très satisfait de sa rencontre. Okay.
2: Donc, c'est un, un enregistrement d'RDI à dessin qu'on a choisi parce qu'on sent que les autres réseaux étaient un peu mal à l'aise parce que M. Legault euh, donc, parlait de, 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 de notre collègue Alain Laforêt de TVA et euh, je l'ai interviewé. Il s'en allait justement voir euh, sa fille et euh, ses, ses deux nouveaux rejetons et, et je l'ai interviewé juste avant qu'ils partent et je lui ai posé la question suivante. Écoutons-le. Je suis en présence du grand père, la forêt. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait, Alain, de, de de se faire comme ça mettre en, en évidence là sa, sa sa grand paternité par le premier ministre lui-même.
4: J'ai l'impression qu'il m'a instrumentalisé. <rire> Parce que ça lui a permis de ne pas répondre aux questions des collègues. Ah. C'est une belle attention de sa part, cependant, euh, de féliciter euh, ma fille et mon gendre euh, pour l'arrivée des euh, deux nouveaux bébés qui sont en santé. Mais je crois qu'il aurait dû tout de même répondre aux questions des journalistes. J'espère, et le message va se rendre après ce que je suis en train de te dire, Antoine, que la prochaine fois, j'aurai droit à quatre questions plutôt que deux.
2: <rire> Formidable! Merci beaucoup, Alain. Donc une belle attention du premier ministre mais la prochaine fois quatre questions ça va la être prochaine. intéressant, j'ai hâte de voir si euh, ça sera son, son cadeau de, de grand paternité ben, c'est l'heure maintenant ou le moment maintenant de, de s'adresser au conteur qui est Jean-François Gibot qui aussi a sa petite musique d'introduction Et là on il y, y a Annabelle Blais qui s'en va, qui va claquer la porte du cochon parce qu'on aime ça, les, les... Oui. Voilà, formidable. <rire> Jean-François Gibault, tu veux nous oui. parler de la tarification sociale. La... Et ça, là, on se demande tous ce que c'est et pourquoi Valérie Plante, la mairesse de Montréal, voudrait une tarification sociale pour le transport en commun.
1: Oui, ben en fait, pour faut remonter à sa campagne électorale de 2017. Oui. Valérie Plante, évidemment, c'est une mesure qui, qui, qui est attrayante pour les électeurs. Donc, si, si vous êtes euh, parmi les personnes les plus démunies, ça serait il y, y aura un rabais tarifaire. Si vous êtes une personne âgée, ça serait gratuit. Si vous êtes un enfant, ça serait gratuit. Bon. Euh, facile à promettre, plus difficile à livrer, donc Oui, parce des... qu'à chaque
2: fois que tu rentres dans l'autobus, il faut que tu prouves que je sais pas, tu gagnes pas ben, assez cher. Y les gens
1: n'aiment pas nécessairement leur déclaration de revenus. À toutes les fois <rire> qu'ils prennent le métro ou l'autobus. Euh, J'apporte toujours mon avis de cotisation, moi. Ah, ben ça, Antoine, <rire> on en reparlera après. Okay. Mais, mais et, évidemment, ça coûte cher. Et euh, Mme Plante nous dit, bon, 110 millions de dollars et on aimerait que, que la facture soit payée par Québec. Bon, évidemment, je pense oui. que. Puis là, c'est difficile de penser que le gouvernement du Québec pourrait euh, payer simplement la facture pour le Montréal et pas pour les autres villes au Québec qui ont des, euh, des sociétés de transport en commun. Euh, donc, évidemment, ça, ça prendrait un programme encore beaucoup plus large. Mais l'autre difficulté, c'est, euh, politiquement, c'est efficace, mais au niveau environnemental, au niveau de la décongestion est-ce que c'est une bonne chose? Et là, c'est moins clair. La première des choses, c'est qu'on nous dit tout le temps, ça prend plus de transport en commun, ça prend des meilleurs desserts, plus efficaces, couvrir des secteurs qui sont mal desservis. Euh, je pense qu'à Montréal, les gens qui utilisent la ligne orange euh, savent très bien à quel point que ça commence à être saturé. Donc, première question, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose, à ce moment-ci, d'enlever de l'argent au financement des réseaux de transport en commun, alors que tout le monde dit ça prend plus d'investissement? Mm -hmm. Deuxième paradoxe, si on veut décongestionner, si on veut réduire l'empreinte environnementale, bien, il faut convaincre les gens qui prennent leur voiture ou leur SUV euh, d'abandonner euh, d'abandonner ce mode de transport pour euh, utiliser le transport en commun. Et évidemment, ces personnes-là, souvent, c'est pas les personnes les plus démunies. C'est pas les enfants, c'est pas nécessairement les personnes âgées.
2: Donc euh, eux, on les punirait encore ben, plus. Ben là, c'est
1: qu'on dirait à ces personnes-là, ben dans le fond, vous serez pratiquement les seuls à payer pour le transport en commun. Je suis pas sûr que c'est le meilleur message pour convaincre quelqu'un de laisser son camion dans l'entrée, ouais. de lui dire « ben ça sera gratuit pour tout le monde, sauf pour toi » je pense que c'est un peu l'inverse qu'il faudrait regarder comment attirer ces personnes-là pour qu'ils délaissent le transport individuel et utilisent les, euh, les, les transports les transports en commun. Donc, l'efficacité les, les, de cette mesure-là est, est remise en question. Et maintenant, aujourd'hui, ben là, c'est les, les maires de, de les villes diffusionnées autour ben, de Montréal. – c'est ce qu'on apprend
2: aujourd'hui, là, c'est dans la presse, les 15 villes défusionnées de Montréal qui souhaitent pouvoir se retirer du projet de ben, oui. sociale proposé par la mairesse Valérie Plante. – Ce qu'ils disent, nous, on, on paie déjà des frais,
1: mais on on n'est pas servi. Alors on aimerait avant de donner des rabais qu'on puisse nous aussi avoir euh, avoir des services et euh, ils exposent justement le, le manque d'investissement euh, qui euh, qui est criant puis auquel ça prend des solutions financières.
2: Ouais. Pendant la campagne électorale, il y a euh, le, le premier ministre à, à l'époque, euh, Philippe Couillard, et chef du Parti libéral, oui. lui qui avait promis, je me souviens, une conférence de presse à Laval, moi j'y étais, euh, la gratuité pour les, étu les étudiants et pour les personnes âgées. Et pour les personnes âgées. Est-ce que ça, c'est mieux que la tarification sociale à tes
1: yeux? Ben c'est plus simple parce que justement, c'est dur pour une société de transport de pouvoir administrer un seuil de faible revenu, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est plus simple. Mais ça ça, ça posait les, les mêmes difficultés. L'autre grande question qui est une évidence, c'est est-ce que c'est le rôle des sociétés de transport de faire de la redistribution de la richesse pas sûr. Euh, je pense que le gouvernement du Québec, évidemment, à ce moment-là, et, et les impôts, à quelque part, servent à ça. Euh, les gens les plus démunis ont des, des crédits d'impôt à la solidarité que plusieurs connaissent, donc ils viennent donner un coup de main, remboursement là, de taxes et des...
3: Si on comme veut
2: ça. que les gens prennent davantage de transport en commun, pourquoi on ferait pas comme euh, pour les autoroutes, dans le fond, les autoroutes, il n'y a pas de payage, il n'y a pas d'utilisateur, de principe d'utilisateur payeur, pourquoi on ferait pas la même chose donc euh, gratuit pour tout le monde? Ça serait ben, pas difficile à administrer. Ça enlèverait beaucoup d'argent, effectivement, dans le système, mais à ce moment-là, il y a des écologistes qui diraient, Ben, mettons des payages sur les autoroutes. Euh, <rire> donc, rétablissons ouais. euh, le, 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 le principe de l'utilisateur payeur sur les autoroutes. Et euh, bon, là, je sens que ça ben, va crier. Ouais. J'entends déjà des courriels rentrer oui. dire « Maudit Robiteur écologiste, mauvaise idée », mais en tout cas, j ai, j ai, ben, en fait, on, si c'est ça l'objectif... On, euh, on aimerait
1: que le transport en commun soit gratuit, on aimerait que l'éducation soit gratuite. On aimerait que les garderies éducatives soient. Tu sais, bon, euh, je pense qu'à un moment donné, c'est une question de faire des choix aussi ouais. euh, au niveau des, euh, des finances publiques.
2: Mais il y a déjà ça, eu des. Ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça déjà eu sur endroits. les routes des. Euh, des payages.
1: Des payages. Qui ont, euh, Ça existe sur un, un pont à Montréal,
2: des... là, mais à part ça. Ouais. Là, ouais.
1: puis on sait que dans plusieurs grandes dis? villes européennes, par exemple, maintenant, même, il faut payer pour rentrer dans, dans, le centre dans, dans, les, dans les centres urbains. Donc, ça, ça existe ailleurs, mais... Je pense qu'il y aurait des gilets jaunes ici qui se lèveraient s'il oh y avait ça, hein? Il ne faudrait <rire> oui. pas se créer une nouvelle classe de
2: manifestants au Québec. <rire> oui, c'est ça. Hey, Jean-François Gibault, c'est tout le temps que nous avions. Euh, vous êtes donc euh, directeur de la recherche à QMI. Et puis, euh, ben merci beaucoup. Vous êtes là tous les jours avec nous. Toujours un plaisir. Au plaisir, Jean-François.
1: Là-haut sur la
2: colline.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: c'est une émission euh, en direct de la Colline, ici, mais très internationale. Tu sais, on, on parle souvent des gens partout dans le monde. Et là, on va rejoindre des élus de l'Assemblée nationale qui sont en Pologne pour la COP24. Donc, qu'est-ce que la, la COP24? Je vais poser tout de suite ma, ma question à l'élu de, de, de Québec solidaire, euh, la députée de Mercier, euh, Ruba Gazal. Bonjour, Ruba Gazal. Bonjour, ou ici je dirais plutôt bonsoir, parce que c'est le soir. Oui, bonsoir. De... <rire> pas trop bonsoir. fatigué par le décalage?
5: Euh, ça a été dur hier, là, c'était pas mal dur euh, au début, mais euh, je pense que je vais commencer à m'actuer euh, tranquillement.
2: <rire> Comment ça se passe à, à la COP24? Parce que là, on dit qu'on entre en session politique là, après une semaine de travaux techniques. Donc, euh, qu'est-ce que ouais. ça veut dire exactement?
5: Mais par exemple, ça, ça veut dire, par exemple, il y a les ministres euh, des différents pays, ministres de l'Environnement, des différents pays qui vont, euh, eux, rentrer dans les négociations, mais ils ont déjà commencé. Euh, je vous donne un exemple, on parle beaucoup euh, du dialogue de Talaona, où est-ce que euh, c'est les différents pays, les ministres qui se disent, ben, comment est-ce qu'on peut être plus ambitieux euh, par rapport à nos objectifs euh, de réduction de gaz à effet de serre, pour respecter ce que les scientifiques, si on veut écouter ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'en ce moment, si tous les pays respectaient leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre, bien, le réchauffement planétaire serait de, euh, en fait, on pourrait le limiter à 3, même 4 degrés Celsius, et ça, c'est catastrophique pour le climat, Donc, il faut, alors qu'il faudrait le limiter à 1,5, maximum deux. 2100. Donc c'est les, les ministres aussi qui s'engagent dans les négociations euh, et des différents pays les représentants des différents pays pour arriver à un accord. Euh, puis euh, c'est
2: ça. Fait que ben, faisons un petit pas de côté d'abord, oui. euh, Ruba Gazal. Faisons un petit pas de côté. Euh, pourquoi oui. COP24 d'abord, ceux qui écoutent qui disent c'est quoi c'est quoi ça déjà COP24 oui, parce, parce que, que, que la nous on qu baigne là dedans c'est la... évident mais.
5: COP, ça veut dire la Conference of Parties, fait que c'est la conférence des parties de tous les pays, là, des euh, membres des Nations Unies, qui se réunissent et c'est la 24e fois euh, qu'ils se réunissent par rapport à la question euh, du climat et euh, donc il y a eu, il y a eu plusieurs, plusieurs COP à différents pays, dont la plus récente, la plus une des très, très importantes qui a été historique, c'est euh, la COP21 qui était euh, à Paris. Donc, c'est le fameux accord de Paris où tous les pays se sont engagés à fixer des cibles de réduction de gaz à effet de serre euh, d'ici 2030, 2050. Et là, cette COP24, c'est une des plus importantes depuis celle euh, de l'accord de Paris depuis 2015 parce que c'est là, c'est bien beau de s'engager sur, oui, on va fixer des objectifs, que tout le monde l'a fait. Maintenant, comment, c'est le comment qu'on discute. Comment est-ce qu'on va le faire? Quelles sont les règles et les règlements de mise en œuvre de cet accord-là? Euh, par exemple, la façon qu'on comptabilise les gaz à effet de serre. Euh, la transparence, il faut que les pays montrent qu ce qu'ils font et que ce soit transparent pour que quand un voisin fait quelque chose, ben, l'autre se sente un peu gêné et dise Moi aussi, il faut que je le fasse. Euh, il y a aussi les pays en voie de développement. Comment est-ce qu'on va financer? les pays en voie de développement qui vivent des mesures d'adaptation au changement climatique, parce que c'est eux, souvent, c'est les plus vulnérables qui sont touchés par les euh, changements climatiques. Donc là, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre ce sur quoi on s'est entendu à Paris, et euh, d'où l'importance de
2: cette euh, COP-là. <rire> – et puis euh, là, j'imagine que l'histoire des gilets jaunes en France, ça doit avoir des résonances, parce que tout le monde a beau vouloir être de plus en plus ambitieux, euh, euh, ouais. comment dire, euh, resserrer, euh, monter les taxes sur l'essence, euh, tout ça, exact. mais exact. en même temps, euh, là, on sait qu'en France, ça a été justement le projet d'Emmanuel Macron de hausser les taxes sur l'essence, ouais. puis il s'est retrouvé qu'une crise sociale. Euh, donc ça doit être, ça doit être assez, ça doit avoir des résonances. Oui, en fait, en fait, ce qui est important, il y a un
5: sujet aussi important dont on discute dans cette COP-là, c'est toute la question de la transition juste. Mais ça, c'est par rapport aux travailleurs. C'est-à-dire que la transition économique et écologique, faut pas qu'elle se passe sur le dos des travailleurs par exemple ceux qui travaillent dans des, des industries les plus polluantes, on passe aux pétrolières ou à toutes les compagnies par exemple qui euh, font des émissions euh, qui émettent des gaz à effet de serre, mais il y a aussi toute la question de la justice sociale, on peut plus parler aujourd'hui de changement climatique, de lutte aux gaz à effet, de lutte au changement climatique tout seul comme ça sans préparer les gens, sans aussi parler de justice sociale, de filet social, il faut faire les deux en même temps, euh, et pour prévenir justement ce genre de crise-là, et ça, faut le faire avec les gens. C'est ça qui arrive, c'est qu'avec la question des changements climatiques, ça fait des années qu'on en parle. Moi, j'ai étudié dans ce domaine-là il y a 15 ans, et c'était déjà un vieux sujet. Mais là, aujourd'hui, on est euh, on est dans une, une urgence, il y a une urgence d'agir parce que euh, on le voit un peu partout, euh, le, le climat, il y a des dérèglements, ça a des impacts sur l'agriculture, sur la vie des gens. Donc on n'a pas le choix que d'agir, mais il faut préparer cette transition parce qu'elle est inévitable. C'est pas un choix. Ah oh oui, nous on veut une transition, on n'en veut pas. Elle va arriver, peu importe qu ce qu'on fait ou qu'on fait pas. L'important c'est de la préparer. Par exemple, les gens oui. qui en France, ils ont raison, ben pour, mais ce qui arrive, c'est qu'on construit des routes. De plus, on construit des routes, on, on, par exemple, si on n'investit pas dans les, dans les infrastructures de transport en commun, mais plus de routes, il y a des endroits où c'est difficile, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens, parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui ont été mises en place pour que les gens n'utilisent pas leurs voitures. On construit des routes, puis après ça, on va blâmer les gens, puis après ça, on va les taxer parce que vous les utilisez. Comme par exemple, si je ramène l'exemple des divisions ici, on n'aura pas la même chose, mais par exemple, la question de, du troisième lien ça n'a aucun bon sens qu'aujourd'hui, il y a le monde entier qui est en train de discuter de l'enjeu numéro un au 21e siècle. Ça n'a pas de bon sens qu'on continue encore à dire on a besoin de plus de routes, plus d'autoroutes. Puis là, il ne faut pas blâmer les gens qui prennent leur, leur auto. Il faut arrêter de mettre toute la question écologique et de la transition oui, Mais les sur gens, le qui... des gens des travailleurs. Mais les
2: gens qui vous écoutent en même temps, qui, qui ont une voiture, euh, vont se dire ben oui, il a dit qu'il ne faut pas blâmer les gens, mais en même temps, ils, ils nous blâment. C'est ça qu'on veut, nous, le troisième pas lien. Du tout. Du... Oui. Ben, oui, oui, les gens, les gens, ils veulent pas une troisième ligne, ils vont pas
5: plus de route. Les gens, ce veulent, c'est pouvoir se déplacer d'un point A à un point B de façon là, efficace. Si on a un système, par exemple, efficace de transport, et là, faut regarder les études, faut regarder les experts, c'est pas, faut pas juste aller avec euh, la, les croyances populaires. Puis, si, par exemple, c'est si, efficace, c'est bon, les gens vont le prendre. On le voit ici, par exemple, les trains, tout ça, à Montréal. Les gens, mm -hmm. les, les métros, ils sont bondés. Ils sont bondés. Les gens n'en veulent pas. Ben c'est pas ça qu'on voit. qu'il faut c'est développer des systèmes de transport efficaces et les gens vont les utiliser. Et non pas euh, contour des routes, après ça, taper sur le, le dos des gens. Euh, parce que souvent, on individualise l'environnement. Alors, ce ouais. n'est pas ça. C'est une vision,
2: une vision du gouvernement et un plan. Ouais. Ben, merci beaucoup, euh, Ruba Gazal. Euh, <rire> on vous reparlera peut-être. Vous êtes là de jusqu'à quand déjà? Moi, je reste jusqu'à la fin. Là. Jusqu en fait, je repars même dimanche. fait que Je reste un,
5: une journée de plus. Aussi, après
2: ben, on vous reparlera peut-être après... Merci beaucoup. Donc, c'était ruba Gazal, la, la, j'allais dire la ministre de Mercier, mais la députée de Mercier pour Québec solidaire. Et tout de suite, on va rejoindre Sylvain Gaudreau, lui qui est porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et qui est aussi à la COP24. Bonjour, Sylvain Gaudreau.
4: Oui, euh, bonjour Antoine. Juste à côté de Ruba, d'ailleurs.
2: Ah bon, OK! <rire> okay
4: c'est bien. Juste, Donc, juste à côté de vos barres, là, Donc la COP24
2: fait en sorte et de... est bonne pour la <rire> convergence Parti québécois-Québec solidaire.
4: Ah, et même le Parti libéral. Je ne sais pas si vous avez vu hier notre page Facebook, mais on oui, a, a entamé vrai. des discussions entre partis d'opposition. On a parlé également à la ministre. Euh, vous savez, il y a, y, a, y a une grosse facette, euh, comment je pourrais dire, non partisane, on va dire ça comme ça, euh, sur la question des changements climatiques et euh, les, euh, les partis doivent se mobiliser. Il peut y avoir des divergences quant aux moyens, mais euh, sur l'objectif de lutter contre la crise climatique, je pense que ça interpelle tout le monde au-delà des partis.
2: Parlez-nous donc des divergences sur les moyens, d'ailleurs. Comment ça se présente, parce que j'ai eu peu de temps de, pour parler de, 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 de ces questions-là avec Ruba Gazal. comment ça se présente? Là? Le Parti québécois veut quoi, le QS?
4: Et, ben, euh, euh, ben, QS, moi, je suis pas là pour parler des, des propositions non, non. des autres partis, mais, mais, mais <rire> ce que je peux vous dire, <rire> vous m'en demandez trop, là, Antoine, Mais, mais, mais contrastez donc vous dire,
2: la, la vôtre avec celle de QS.
4: Ou, ouais. ben, c'est-à-dire qu'avec... Euh, le, le, le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est aux commandes, là on se contrôle pas de peur, et le gouvernement est là quand même de façon très solide, avec un mandat très fort, ils ont même un député de plus depuis, euh, depuis lundi. Euh, nous, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'était dans notre plateforme électorale, c'est d'adopter une loi anti-déficit climatique. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de prendre un peu le modèle qui existe dans d'autres pays, Royaume-Uni, euh, France, des pays scandinaves, même l'Écosse comme comme état subnational, euh, qui, qui inscrivent dans une loi qui en chasse dans une loi, les cibles de réduction de gaz à effet de serre pour lesquelles on a pris des ententes internationales. Deuxième élément, on met des moyens pour les atteindre. Troisième élément, on nomme quelqu'un d'externe, un peu comme le vérificateur général qui vient nous faire des rapports annuellement pour dire, OK, vous allez dans la bonne trajectoire, bravo, ou non, vous n'allez pas dans la bonne trajectoire, il faut se réajuster. Et quatrième élément dans cette loi anti-déficit climatique, c'est d'avoir euh, de la réduction de comptes, de la transparence, pas attendre. Le, le, le bon timing politique pour une ministre qui nous dépose l'inventaire des gaz à effet de serre, là, quand ça fait son affaire pour la période de question. Donc, ça, c'est c'est d'avoir une loi anti-déficit climatique. C'est sérieux. Je l'ai proposé à la ministre. Elle a dit non, euh, en tout cas. Elle, elle veut pas la faire encore. Donc, ça, c'est un point de divergence important.
2: Il n'y a pas déjà une loi sur le développement durable qui a été adoptée sous, sous les libéraux? Euh...
4: ouais mais c'est pas la même chose. là La loi sur le développement durable, c'est c'est les grands principes, c'est les, euh, les grandes valeurs de développement durable. Mais là, on est dans dans la question de la lutte contre la crise climatique avec des signes, avec des moyens, dans lequel il y a des, on peut dégager des valeurs de développement durable, mais euh, c'est plus c'est plus large là euh, par rapport à la crise climatique.
2: Et qu'est-ce que ça vous donne d'être là comme euh, finalement député d'opposition Vous l'avez dit, euh, le gouvernement de la CAC est bien en selle, euh, a même amélioré son score cette semaine à 75 députés. Qu'est-ce que ça, ça à quoi ça sert là, si les gens disent ben voyons qu'est-ce qu'ils vont faire là les, Habituellement, les oppositions suivent pas euh,
4: les ministres ouais. un peu
2: partout, ils ont des conférences internationales.
4: Ben ben je pense que ça envoie justement le signal que la question de la crise climatique dépasse les lignes de parti, dépasse les enjeux euh, partisans. Ça permet également de rencontrer... Euh, écoute, vous avez pas idée là, le nombre de, de, soit de groupes, d'entreprises, euh, d'intervenants, des, des, la ministre fédérale, euh, etc., nommé-les, euh, qu'on qu rencontre ici. Ça permet également, euh, justement, de, de, de faire valoir, de diffuser des, des idées, d'aller chercher des appuis pour faire avancer, par exemple cette idée de loi anti-déficit climatique. Euh, ça permet de travailler plus étroitement avec la ministre, aussi dans une période intense qui est celle de la COP24. Alors, c'est euh, c'est pas à négliger Et ça permet d'envoyer de, le signal que le Québec, euh, sur la scène internationale, mais même si on fait un effet miroir là, sur la scène euh, interne, euh, au Québec même, il euh, y a une mobilisation, un consensus social euh, sur l'importance de lutter contre les changements climatiques. Je veux juste vous donner un exemple. Là. Ici, avec nous, parce que vous parlez beaucoup des députés, mais il y a euh, des délégués de, de, du Québec, la délégation québécoise est, est très grande. Mais moi, je, je vois à tous les jours des gens des syndicats, la FTQ, qui parlent de, de mobilisation et de solution pour, sur la crise climatique avec le représentant du conseil du patronat. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça, ça démontre la mobilisation qui est en train de se faire au Québec sur cet enjeu-là.
2: Et ça peut donner quoi comme euh, comme comme mesure additionnelle à appliquer Est-ce que ça serait des, des, des taxes carbone qui feraient davantage mal au portefeuille
4: Ben, il y a différentes mesures possibles. La taxe carbone, c'est pas le choix qui a été fait par le Québec. Le choix qui a été fait par le Québec, c'est le marché du carbone avec la Californie. Euh, donc euh, la taxe carbone vu que les, les autres provinces ne s'étaient pas engagées dans un marché ou dans une taxe on a vu ce que le gouvernement fédéral a fait, est arrivé avec une taxe carbone pour l'ensemble des autres provinces alors nous le Québec on a choisi le marché du carbone, là maintenant il faut analyser ce, ce marché-là, voir est-ce qu'il donne des résultats comment on peut le rendre encore plus efficace, est-ce qu'on peut reconnaître, parce que là, présentement, ce qu'on vit, c'est une fuite de capitaux, parce que la, la Californie est tellement grosse, tellement puissante, il y a beaucoup d'avancées technologiques, il y a des entreprises du Québec qui achètent des crédits carbone en Californie comme des droits, des permis de polluer, si on veut, donc c'est une fuite de capitaux, alors il faut inverser la tendance et se servir du marché de carbone comme un effet de levier pour faire de la technologie, de la, la recherche, de l'innovation au Québec, et ça, Juste ça là, en soi, parce que en plus des négociations pour lesquelles on n'a pas vraiment accès nous, parce que c'est à haut niveau, c'est les chefs d'État, c'est les ministres qui discutent, les ministres des pays. Ben, au moins, il y a tout l'autre volet qui est l'économie la, la, verte, qui est les technologies propres. Euh, et ça, c'est extraordinaire de découvrir à quel point il y a des choses qui se font au Québec. Et ça permet de démontrer que c'est fini l'opposition entre environnement. Et économie, au contraire, protéger l'environnement, lutter contre la crise climatique, c'est aussi un, 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 un élément de création de richesse et d'emploi extrêmement puissant.
2: Très bien, ben merci beaucoup Sylvain Godreau. Bon séjour euh, à, 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 donc en Pologne. Et, euh, et là, vous avez euh,
4: dit à Aruba qu va, que vous allez y reparler, alors on va, vous allez me reparler à moi aussi. Euh, de cet enjeu-là. Oui, euh, vous pas allez pas voir, je vais être euh,
2: très égalitaire. J'aimerais parler aussi à, aux représentants du Parti libéral. Euh, Mon euh, j'ai j'ai pas noté son nom, malheureusement, mais euh, on a essayé de le joindre il n'était pas là. On va parler à toutes les oppositions et peut-être même à la ministre au retour, ça c'est certain, parce que c'est un Nous, sujet très intéressant. très Mais Ce mais, mais
4: c'est pas à moi de vous dire comment traiter ça, mais je vous le dis, il y a un énorme potentiel de travail euh, non partisans, parce que ça interpelle le sens des responsabilités des élus partout à travers le monde.
2: Mais cette harmonie euh, est, est, est belle à voir. <rire> Donc, on va continuer. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau. Mm -hmm. Et bon séjour. Donc, Sylvain Gaudreau est porte-parole du Parti Éco en matière d'environnement. Puis juste avant, on a entendu Ruba Gazal, porte-parole de Québec Solidaire euh, en matière d'environnement aussi.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
2: Bien, on est de retour à là-haut sur la colline et toujours sur le même sujet, la COP24. Avec, euh, on va en discuter avec Louis-Gilles Franqueur, qui est ancien chroniqueur et reporter à l'environnement, au devoir et aussi ancien vice-président du BAP. Donc, il connaît ça. Bonjour, Louis-Gilles. <rire> Bonjour, Antoine. <rire> tu as déjà assisté, je pense, à des COP, toi. Ben, il y a ah. eu la COP à Montréal, je pense, à
3: la 11e. Euh, j'ai été à Copenhague, j'ai été au Mexique. J'en ai fait plusieurs, effectivement. Non, mais là, je te dirais, qu'est-ce que ça donne?
2: Parce que le, le climat continue de changer. Mm -hmm. À part, dans certains pays d'Europe, les émissions continuent de s'aggraver. Oui. Est-ce que c'est le, bon, euh, est le bon système de discuter comme ça, euh, euh, donc, dans, dans, dans des grandes conférences internationales? Qui semble très à la mode, très couru, mais euh, finalement, les problèmes euh, demeurent.
3: Ça donne l'impression, effectivement, de faire du surplace, puis ça en fait jusqu'à un certain point. Mais imaginez, en 1988, quand a eu lieu la première conférence sur les changements climatiques à Toronto, les gens se disaient. On est devant un nouveau phénomène. Qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, lutter contre ça On se posait la question de 88 à aujourd'hui, ça il y a que 30 ans, et en 30 ans que la communauté internationale est pris conscience du problème, a pris conscience des limites de son action, parce que les gens voient qu'ils ont beaucoup de difficultés à avancer, qu'on discute de annuellement lors de, des conférences des partis, c'est le mot COP, ça fait bizarre pour les gens, Là, ça veut dire Conference of Parties, c'est oui. les, les partis signataires de la Convention sur les changements climatiques. Alors, ces gens-là se rencontrent annuellement pour avancer à petits pas, certes. Mais, vous savez, pensez à, aux luttes sociales. Ça a pris 150 ans de passer de l'époque du, du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui pour faire avancer le bien-être des travailleurs puis tout ça. C'est des luttes, la, la lutte de, la montée de la lutte des femmes. On parle encore de plus de 100 ans. Euh, regardez simplement l'évolution de la démocratie. Ça a pris au moins 300 ans puis Dieu sait qu'elle est pas encore parfaite. 30 ans pour arriver à cette à ce niveau de conscience planétaire, pas grand monde sur la planète qui sait pas qu'il y a un problème de changement climatique. On peut diverger d'opinion. Il y a quand
2: même les États-Unis qui participent même pas, Louis-Gilles, non, qui non, 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 participent non. à peine, par, qui n'ont pas ratifié le protocole. Oui, mais euh... il y a
3: du monde aux États-Unis qui sont conscients qu'il y a un problème, pareil. Et ça, oui. cette conscience, elle est maintenant planétaire. Et bien, vous savez qu'en 30 ans, ça s'appelle faire du chemin. et Moi, je pense que dans les 30 prochaines années, on va aller beaucoup plus loin, même si les petits pas euh, sont pas très nombreux, pour une raison très simple. C'est oui. que, vous savez, l'humanité... À réagit toujours un peu en retard face aux grands problèmes. On attend au fond d'avoir les deux pieds dans, le, dans la boue jusqu'au genou pour se dire on n'aurait peut-être pas dû mettre les pieds jusque-là dans le marais. Mm -hmm. là on est en train d'avancer dans le marais pis on se dit pas trop pire, on calme pas trop encore mais à un moment donné on sera plus capable d'avancer parce qu'on est trop calé là. là le monde va vouloir tout d'un coup dire mais comment ça se fait qu'on n'a pas de solution c'est qui les bâtins qui n'ont pas fait la job quand c'était le temps vous allez assister un jour devant la gravité des situations. Tu sais, quand il y a des gens qui vont se battre là, parce qu'ils vont avoir peur de crever de chaleur, parce qu'ils n'auront pas le moyen de se payer de la climatisation parce que ça va devenir trop cher, l'énergie va devenir oui, trop chère. Louis-Gilles, je te dirais... Ils vont, ils vont demander été. des solutions.
2: Mais cet été, quand même, et il y a rien. eu des c'était rien, c'était rien ça cet été c'était rien mais c'était déjà énorme comme canicule oui. puis là on se retrouve mm. actuellement avec des gilets jaunes qui protestent contre une taxe qui visait justement à, à réduire la consommation d'essence je dis pas que j'étais pour cette non. taxe là en les mais mais gilets que... jaunes c'est quelque chose j'ai l'impression que c'est mais on comprend ça, mal. ça risque de faire reculer non. en tout cas ceux qui, qui veulent faire c'est pas ce euh, que le problème plus dur, là, ouais, mais Antoine les...
3: Antoine, oui. Antoine c'est parce que le problème était mal abordé. On fait pas... Le, vous savez, les gens disent euh, « Ouais, il faudrait changer le parc automobile, puis tout ça. » Puis les gens disent « L'essence, c'est trop cher. » faut pas oublier une chose, de, et de un. D'abord, en France, l'essence est autour de 2,25 le litre. Donc, si on avait un prix d'essence de ce niveau-là, ici, je vais vous dire une chose, vous verriez beaucoup moins de 4 4 vous verriez beaucoup moins de gros pick-up, de gros camions qu'on utilise pour aller au centre d'achat. Ça, c'est le premier problème. Ils sont déjà très taxé. Et le deuxième problème, c'est que les gestionnaires des flottes automobiles prennent le problème par le mauvais bout. Ils vont frapper la personne qui a déjà une voiture. La personne qui a déjà une voiture a vu l'utiliser 7, 8, 10, 12 ans. Ce qu'il faut, c'est des mesures qui vont faire en sorte que le parc automobile actuel va changer de visage et qu'on mette là, des incitatifs pour changer d'attitude au moment de l'achat. Les gens mmh. qui en ont déjà, et les autos vont vieillir. Ces autos-là vont disparaître du marché. Donnez-leur 10-15 ans. Mais... Il faut s'arranger pour que ce parc automobile actuel ne soit pas renouvelé par des véhicules du même genre. Et c'est là qu'est la question. Frapper les gens qui ont déjà ça dans les mains, qui n'ont pas les moyens de s'en payer une autre voiture, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut, c'est de dire, les nouvelles voitures, faut qu'elles correspondent à des normes anti-pollution beaucoup plus sévères. Il faut qu'elles aient des consommations d'essence nettement inférieures à ce qu'on a maintenant. Sinon, vous allez payer 25-30 de taxes à l'achat.
4: Là la, personne,
3: pause, là, la euh, personne va dire oui. on va changer de, euh, de véhicule. Hein. On, on va prendre quelque chose de moins énergivore.
0: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Cube Radio.
2: On continue notre entretien sur la COP24 à mmh. coë sans. Pologne avec notre ami chroniqueur Louis-Gilles Franqueur. Louis-Gilles, on a peu de temps, on a beaucoup de choses à discuter. On va y aller. Question courte. Réponse courte. <rire> tu veux me parler des tiraillements, des contradictions majeures en, entre les pays. Alors,
3: là-bas, là, en Pologne, il y a des tiraillements. Parle-nous parle un peu. Bien, évidemment, il y a beaucoup de tiraillements parce que les intérêts des pays sont très divergents. Le bloc le plus uni, le plus homogène, Pardon. C'est l'Europe, évidemment. Vous l'avez mentionné tantôt, Antoine. Mais les États-Unis évidemment tirent de la patte avec de façon et se sont ralliés ensemble aux deux pays qui euh, ont toujours été un peu les les bêtes noires de ces rencontres, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite en première position et deuxièmement suivi du Koweït, deux états pétroliers. Évidemment depuis que Trump est à la tête du gouvernement américain, eh ben voyez-vous, ils ont rejoint de façon très explicite euh, ce groupe-là. Ce qui est curieux, c'est que la Russie vient de se joindre à ces quatre-là. Un bon exemple... Ça va bien. Ça va bien. La
2: Russie, les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Koweït ensemble, oui. puis là, ils
3: vont essayer d'annuler, essayé... essayé... d'empêcher de, de, l'adoption du dernier rapport du GIEC. C'est ça. Le, le rapport du GIEC, voyez-vous, normalement est reçu avec bienveillance. C'est en, en anglais, on dit « is welcome ».« The report is welcome ». Alors, le rapport est bienvenu. T'accueillis avec bienveillance. Ce qui veut dire que... On, a, on on dit pas j'adopte la position des scientifiques, on dit on reçoit comme étant le point de vue le plus autorisé sur la question. Et là, ces quatre pays-là ont décidé non, on s'oppose. Et comme ça fonctionne par consensus, c'est-à-dire la quasi-unanimité, là, ils arrivent à bloquer la, je dirais l'adoption, entre guillemets, du rapport, du, le récent rapport du GIEC qui portait sur euh, les impacts d'un réchauffement climatique au niveau de 1,5, c'est-à-dire la borne la moins élevée que s'est fixée la communauté internationale. Alors donc... Parce
2: qu'au-delà c'est il y a des effets terribles, c'est ce ah, que je si, on,
3: si on se rend à deux, euh, écoutez, euh, la vie, on, les scientifiques sont assez formels. La vie humaine va devenir difficile sur Terre. Alors donc, ça pose plus qu'un de problème de confort. Sauf que vous ou quoi. Ben, on sait pas. Euh, je veux dire, les, les changements, les bouleversements peuvent être d'une telle intensité que ça peut provoquer toutes sortes de réactions. Vous pouvez peut-être avoir un climat plus propice là-bas, mais les espèces qui font vivre la population là-bas pourraient ne pas réussir à s'adapter et faire ah. en sorte que ces populations ont d'autres problèmes d'alimentation, etc. C'est des réactions en chaîne dans tous les maillons de l'écosystème terrestre. – Tu
2: parles de, de, des États-Unis, de la Russie, de la le Koweït, mais la Chine aussi euh, va, va... Va bloquer quel, quel rôle la Chine va jouer dans, dans cette conférence, selon toi?
3: Bien, la Chine s'oppose beaucoup à une des, euh, un des trois grands objectifs de, de la conférence, qui est de diminuer de façon radicale sur un horizon temporel réduit le cours les centrales thermiques. Et la Chine, des centrales thermiques, à venir jusqu'à il y a un an ou deux, elle en construit pratiquement une par mois. Alors donc, c'est évident que ça pose un problème. Là, elle ralentit le rythme, mais paradoxalement, et ça, ça lui est reproché euh, à la conférence, elle exporte sa technologie de centrales au charbon en Afrique et en Asie. Donc, on en fait moins chez elles, mais on en fait plus ailleurs. Ça aide pas beaucoup la planète. Alors, ça, ça fait partie des contradictions. Alors, euh, vous, puis vous avez évidemment à l'intérieur même des pays comme le Canada, vous, on connaît nos contradictions. J'allais
2: dire, c'est ça, il y, a, il y a plusieurs pays qui ont des contradictions. Le, le Canada avec maintenant Rob Ford euh, qui, euh, qui, qui est contre la taxe carbone et qui a amené avec lui toute une série de, de, de provinces. Donc, euh, quelle rôle le Canada peut jouer dans cette conférence-là?
3: Ben, c'est assez paradoxal. Je pense que le Canada a quand même a un certain rôle euh, dans la mesure où euh, c'est un pays pétrolier qui, lui, est engagé dans la lutte au changement climatique, même s'il le fait, il faut le reconnaître faiblement. En ratant les cibles, Louis-Gilles, non? Dans le moment, dans la meilleure des hypothèses, euh, si les libéraux réussissent à, euh, comment dire, appliquer avec rigueur le plan qu'ils dénonçaient à l'époque qui avait été mis en place par le gouvernement Harper. <rire> c'est-à-dire de viser, euh, de ramener les, les émissions du Canada à 517 millions de tonnes par année en 2030, ben, d'après les évaluations du ministère fédéral de l'Environnement, <coughs> <pardon, coughs> on sera 66 millions de tonnes au-dessus de cette cible-là. Donc, on va être à peu près 12-13 au-dessus de la cible, alors qu'on vise sensiblement plus bas. bon Donc, la cible canadienne modeste, euh, toutes les chances d'être ratées. Ça n'a pas empêché Mme euh, McKenna quand, euh, de faire une entrevue il y a quelques jours, avant de partir pour Coviché, euh, de dire, nous allons rendre les cibles canadiennes encore plus exigeantes. Elle n'a pas dit lesquelles, elle n'a pas dit dans quelle mesure Dans le moment, les cibles, c'est de réduire de 30 nos émissions par rapport au niveau de 2005 d'ici l'année 2030. Est-ce que on va aller à 35 est-ce qu'on va rappeler ça à 2025, on ne sait pas. Mais elle a dit, on vise un resserrement de nos objectifs. Alors, moi, je vois difficilement comment elle peut le faire, alors qu'on assiste, comme vous l'avez mentionné, à un front commun de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, qui disent, nous, on conteste le plan canadien. Et le plan canadien, ça c'est quatre provinces qui euh, avaient, dans certains cas comme l'Ontario, un plan de réduction de gaz à effet de serre. Ils venaient d'adhérer avec le Québec et la Californie au programme nord-américain d'échange de crédits d'émissions, puis de plafonnement des émissions. Alors là, l'Ontario se retire et les autres provinces disent, on attaque le plan fédéral. Parce que le plan fédéral, lui, il dit, chaque province fait ce qu'elle veut. Mais dans la mesure oui. où vous atteignez des cibles qu'on considère suffisantes ça va aller, on vous laisse aller. Si Donc, vous...
2: le, le, le fédéral a à peu près euh, seulement deux alliés, là. Le, le, le Québec et la Colombie-Britannique, c'est tout? Dans
3: les grosses provinces, c'est exact. Il y a la Nouvelle-Écosse, euh, mais euh, même Terre-Neuve, c'est pas sûr, parce que c'est une province qui exploite le pétrole. Euh, on sait pas trop quelle va être l'attitude de ben, l'île du Prince c'est plutôt né... C'est pas très gros, là, comme, dans, comme poids politique global. mais en... oui, c'est sûr, c'est la, la Colombie-Britannique et le Québec qui sont les deux provinces favorables au plan fédéral, parce qu'elles ne seront pas pénalisées, parce qu'elles ont déjà un plan d'action qui est ambitieux. Et donc, les taxes fédérales sur le carbone ne viendront pas suppléer à l'absence de politique provinciale.
2: Donc on, là, on a parlé des tiraillements euh, au niveau international. On a parlé des tiraillements au Canada et au Québec aussi, il y en a des tiraillements. Ils sont tous là. On a parlé déjà à Ruba Gazal et à, à Sylvain Gaudreau plus tôt dans l'émission. Oui. Et, et, et il y a des différences entre les partis politiques très, très assez importantes. Donc, il y a des tiraillements même dans ce paradis de supposé de la lutte au, au changement climatique qu'est le Québec.
3: C'est exact. Mais, euh, les, les comment dire, c'est plutôt sur les modalités et, euh, et les moyens d'appliquer la politique Actuel, qui a euh, des désaccords. Euh, par exemple, euh, on voit que le Parti québécois et Québec solidaire, eux autres, veulent s'attaquer à l'étalement urbain. Euh, Québec euh, solidaire voudrait euh, qu'on se retire éventuellement du marché du carbone nord-américain et qui va devenir éventuellement un marché international. C'est pas très fort comme solidarité, mais on repassera. Par contre, comme vous l'expliquez, M. Gaudreau, euh, si on avait une loi anti-déficit climat, euh, climatique, ça, ça serait très important parce que ça nous obligerait à atteindre les objectifs. Donc, on voit qu'il y a des divergences sur les moyens. Par contre, voyez-vous, dans ce dossier-là, ce qu'on voit, c'est que les oui. gens parlent surtout. Ben, il faut conclure, mon dossiers. cher Louis-Gilles, désolé. Oui. Oui,
2: bien, merci beaucoup parce que c'est comme ça que se termine. Merci infiniment. C'est très intéressant, euh, c est, c est cette présentation-là des enjeux euh, de Kowichi, euh, donc de, de, de la conférence euh, COP24. Cube Radio.